0: Du lyssnar på Vimmerby Tidning dokumentär.
1: Och det kan jag väl säga att hade jag vetat då det är vet idag så hade jag kanske aldrig följt med honom hem ensam och varit där i hans, i hans lägenhet.
2: Han var ju lite våran goldtupp.
0: Hej, Johanna Rotebäck heter jag. Jag kommer från Vimmerby tidning. Jag undrar om jag kan ställa några frågor om Ulf Olsson. Vimmerby dokumentär. Det gömmer sig en mördare i Vimmerby. Del 1. Ulf Olsson blev känd som helenmördaren för hela svenska folket efter att han greps i sitt hem i Vimmerby den 23 juni 2004. Vi hör Karina Wising, tidigare reporter på Vimmerby tidning.
1: Det, det där är en sån här historia som har satt sig. Man glömmer ju aldrig den här personen och vad han gjorde för någonting. För att det var så fruktansvärt att göra så mot ett, ett litet barn.
0: Ulf Olsson föds i Skånska Hör 1951 som mellan barnet i en skara på fem och Ulf har själv beskrivit sin barndom som ett helvete där pappan missbrukade och misshandlade honom och mamman försummade honom. Efter några år flyttar familjen till Hörby och Ulf tar allt mer sin tillflykt till djuren och naturen. Samtidigt som hans psykiskt dåliga mående försämras. Socionomen Björn Nilsson, som arbetat nära Ulf under flera år, beskriver honom i ett förhör: Känslomässigt är han störd. Han måste ha blivit oerhört psykiskt torterad under sin barndom. Jag upplever honom som en känslokall och udda människa, med en förvrängd kvinnosyn och ett kvinnohat. Men det är inte bara kvinnosynen som är skev, även kärleken till djuren är det och flera personer ska senare vittna om hundar skrämda till lydnad och dräpta husdjur. Det är efter att han 1987 flyttar tillbaka till en sommarstuga i Bokeslund utanför hans födelseort Hör som hans extremt våldsamma sida triggas igång. –socionomen Björn Nilsson igen. Han hade en väldig inneboende aggressivitet i sig. Den 26 mars 1989 hittas tioåriga Helene Nilssons kropp i en svart sopsäck. Hon är då svårt misshandlad, våldtagen och strypt. Man hittar även miljöspår i säcken från både hund och katt– och vid den här tidpunkten har man inte kommit så långt med DNA-analys. Men den sperma man hittar beslutar man att frysa in. Och det är den bevisningen som sedan ska komma att fälla Ulf Olsson. Den 4 augusti samma år hittas 26-åriga Jannica Ekblad mördad på en rasplats utanför Hässleholm. Hon har blivit misshandlad och strypt. Även här blir det senare teknisk bevisning som fäller Olsson då hennes blod hittas 15 år senare under en tröskel i det hus han då bodde i. Inte kunde väl vimmerbyborna ana att den underliga mannen med hunden var en brutal mördare som gömt sig i den idylliska staden i nästan femton år. Men totalt ska 45 vimmerbybor komma att höras i förhör med anledning av hans gripande.
1: Jag heter Karina eh, Antonsson wiesing och eh, jag jobbade som reporter på bime eh, hela 90-talet. Jag minns Ulfåhl eh, som en person som man ofta eh, såg på stan. Han brukade ha en cykel och han brukade ha med sig. En hund, en retriever Och jag tänker att man, alltså man betraktade ju honom som en kuf. Och kufar måste ju få finnas också. Så att han var väl liksom en del av statsbilden. Man visste ju inte någonting om honom egentligen. Alltså han var ju en udda, en udda människa. Ja, han, var, han var ju inte så pratglad direkt. Men jag, nej men jag tänkte att han, han var Ja Han, han var udda <laughs> Men jag tänkte att jag hade inga mer liksom, tankar kring, eh, kring vad de så sådär. Han eh, hade väl alltid liksom Samma kläder på sig och, och man såg ju honom Varje dag egentligen ute på stan någonstans Och det är såklart att man funderar lite på Vad han hade för, för typ av liv Men han var inte på något vis Otrevlig eller aggressiv Eller någonting sånt
0: och det var i egenskap av reporter som Karina kom att komma i nära kontakt med Ulf.
1: Och någon gång där i, så skaffade han ytterligare en hund. För jag vet att han hade två hundar eh, en period. Och i, någon gång i mitten på 90-talet så sökte han upp vid min betydningsredaktion. Eh, och jag jobbade då, jag var i tjänst och pratade med honom. Och han berättade att hans hund, hans ena hund var borta den yngre hunden som han hade och eh, han, den hade väl tagits utanför en affär trodde han eller om någon bara hade sett loss den och han, han var väldigt orolig och han undrade ifall vi eh, via tidningen kunde eftervisa hunden helt enkelt så det bestämde sig att vi skulle göra en, en, en artikel om detta så eh, jag tog en bild, pratade med honom lite och sen så vet jag att jag Följde med honom hem. Han bodde i Furen då i bostadsområdet där. Och, för jag ville låna en bild som vi kunde publicera på hunden som han hade. Och, för jag, jag minns den här, att jag stod i hans hall. Jag gick aldrig längre in i lägenheten. Men jag stod i hans hall och det var ju helt tomt. Det fanns ju ingenting där inne. Ingen möbler, ingenting. Och det var väldigt kalt. Och Man tänkte väl att det här... Den här killen kan ju inte ha något jättebra liv.
0: I Vimmerby 1996 lyder rubriken. Har någon sett klumpen?
1: Och det kan jag väl säga att hade jag vetat då det jag vet idag så hade jag kanske aldrig följt med honom hem ensam och varit där i hans, i hans lägenhet.
0: Men vad var det egentligen som hade hänt med Ulfs försvunna hund? Klumpen
1: blev väl aldrig eh, kanske officiellt egentligen. Men det som eh, alltså man hörde var att det var nog... Jag tror att hunden hittades vid järnvägen eh, och den var, var järnslagen. Och att, eh, det, det man hörde var att antagligen var han själv som hade gjort detta. Jag vet inte varför han skulle ha gjort något sånt och sen upp tidningen för att efterlysa hunden. Men, eh, men det var det var man hörde. Jag vet inte vad som, vad som stämde och inte. Man har ju hört att han hade en fallenhet för, för djurkågeri efterhand. Så att det kanske inte är omöjligt. Jag känner en person som en, en kort period jobbade ihop med honom och som, som han hade väl något sådant här beredskapsjobb av något slag. Liksom. Och, och den här personen sa att Ulf Olsson var ja, dels att han uppenbarligen hade ett äh, ja, alkoholproblem men att han också brukade skryta om att han hade liksom dödat människor. Att han hade varit med i främlingslegionen. och Att han liksom skröt om väldigt våldsamma saker men det var ju ingen som direkt tog honom på allvar för det var ju så osannolikt att, att han skulle ha gjort något sånt. Så man tänkte väl att han kanske bara var
0: eh, ja
1: inte helt frisk eller hur man uttrycka det
0: Med vetskapen om vad Ulf Olsson gjort har Karina hunnit fundera en del över tillfället när hon besökte Ulf hemma i hans lägenhet.
1: Det var ju ohyggligt att veta att man har eh, att man har träffat en människa som har begått så fruktansvärda brott. Jag vet att jag, jag bodde ju inte där då. Men jag fick ju veta ganska omgående att han hade blivit gripen. Och sen så fick man ju veta vad han var misstänkt för. och, och så och, Nej men det var ju hårresande. Det, det där är ju en sån här historia som har satt sig. Man glömmer ju aldrig den här personen och vad han gjorde för någonting. För att det var så fruktansvärt att göra så mot ett, ett litet barn. Eh, och även mot en vuxen då. Men, men det här lilla barnet alltså, det är en sån historia glömmer man ju aldrig.
0: I förhör med grannar och bekanta ges bilden av en ensam man som beklagar sig över att inte få träffa sin son som han tidigare förlorat vårdnaden om. Ulf var en person som man inte gärna släpper in på livet samtidigt som man kunde tycka lite synd om honom säger en granne i förhör.
2: Håkan Karlsson kommunpolis i Vimmerby har varit sedan 2015.
0: Håkan Karlsson minns Ulf Olsson väl.
2: Eh, han var ju den här eh, snälle och tillmötesgående. Han gick på stan med sin hund. Och, eh, det är ju det första minnet som slår den. Eh, sen efterhand förändras ju det.
0: Flera personer vittnar i förhör- om olika bränder som Olsson pratat svepande om men gett sken av att ha anlagt. Bland annat branden på Vivo-träffen i Vimmerby och Trästaden i Jönköping.
2: Vi hade en brand här, Tempo, bland er. Eh, vi hade väl tankar på den tiden åt eh, Olsson-hållet. Jag kommer inte ihåg idag anledningen om det var som så att han fanns på plats när det brann. Det är ju inte ovanligt att pyromaner vill se sitt verk. Eh, sen brann ner nere vid garage också i eh, ganska nära anslutning. Eh, ett hus som låg intill där nere brann också utan anledning.
0: Till Personer i sin närhet ska Ulf ha skrytit om enkla metoder för att slippa vara på plats när branden tar sig.
2: Vi hade väl vi hade lite aningar och misstankar men vi kom ju inte längre. Det var nog liksom oklar brandorsak och då, då är det ju som så att då tänker vi att någon. Någon har tänt på helt enkelt. Om, om man inte kan hitta att det är något elfel eller något annat så va? Och då låter det ju genast som gryningspyromanen då som liksom gjorde sina arrangemang med lite här mot Och sen behövde han ju inte vara på plats egentligen. Men vi hade väl inga tankar på att Ulf som var på resande fot så där ibland som han var.
0: Undran om Ulf Olsson fanns ändå där i bakhuvudet. För polisen i Vimmerby hade Ulf en lite annan roll.
2: Han var ju lite våran goltupp Så han kom ju hit ibland med jämna mellanrum och hade lite kontakter med dem på Krim här då. Och lämnade tips om allt möjligt hit och dit.
0: I förhör berättar personer nära Ulf om en bandspelare han ska ha fått av polisen för att hjälpa dem att infiltrera narkotikagäng.
2: Det är inte omöjligt för så nära kontakt hade han här uppe med några poliser då som ja det är klart vi tar ju tacksamt emot tips sen måste ju vi värdera värdera det på något sätt men men till en början så fanns ju inga som helst misstankar mot honom alltså. Det kan jag inte säga.
0: Men under en period är det någon som limmar fast spik och skruv på de trafikerade gatorna i Vimmerby. Vilket orsakar flera punkteringar. Och snart förändras polisens bild av Ulf.
2: Vi skojar ju om det här nästan att det var ju någon... Däckverkstad som har, Nu har de hittat på ett sätt Och få nya kunder Så var ju våra tankar Men sen råkade det vara som så att vi hade en, en ledig polis på stan Helt enkelt Som faktiskt Ser Ulf Olsson Limma Skruv eller om det var spik på gatan Och då Han hade ju fingrarna i syltburken Där och han hade ju Skruvar och lim på sig och det var ju det var ju bara tur alltså. Och då börjar vi ju liksom tänka att det står inte rätt till alltså.
0: Efter att Ulf tas på bargärning av polisen bryts deras samarbete.
2: Men vi kan väl säga som så att efter det lim, lim och spik så avbröt ju vi vårt samarbete kan vi säga som hade pågått ett tag där. Då tänkte vi nu... Nu är det ingen att lita på.
0: Även Håkan Karlsson får frågan om vad han tror egentligen hände med Ulf Olssons försvunna hund, klumpen.
2: Vad jag förstår så var det ju Ulf Olsson själv som slog ihjäl hunden. Jag tror han, om jag minns rätt nu, så hade han någon kvinna i sitt liv där. Om det var Sambor eller Serbo eller något sånt där, men på något sätt så visste hon att Ulf Olsson var inte riktigt frisk. Och han hade slagit er sin egen hund. Så här så var han ju väldigt djurvänlig liksom och så. Det kunde man ju inte tänka sig men sen hörde vi ju riktigt att han var inte snäll.
0: Under åren ska en mängd olika män figurera i utredningen om vem som mördade Helen. Och så sent som hösten 2002 häktas två män i 35 års ålder, som efter två månader släpps för att avföras från utredningen. Men samma år får också en av mordutredarna, Monica Olhed- ett tips från en tidigare arbetskamrat till Ulf. Ett tips som ska leda till att han slutligen hamnar på en lista- över personer att DNA-testa. Den 9 juni 2004, när Ulf Olsson är 52 år gammal, lämnar han av den anledningen ett frivilligt DNA-test på Vimmerby polisstation.
2: Vi får någon begäran härifrån Skåne. då. Och Det var ju, det var ju inga bräcker med det. Han var inte, han var inte orolig alls. Nej. Så. Det var ju inga problem. Så det, just det här slog ner som en bomb alltså. Självklart. Så jag, jag har för mig om att vi hade lokal polis då, som fick hämta honom sen. När DNA slog där nere.
0: Beskedet om Ulf Olsson kom som en överraskning. Och åkan Karlsson ser inte att polisen i Vimmerby kunde ha sett det komma.
2: Blev ju lite tagna på sängen kan man säga, eller jag kan inte säga att vi. Man kände ju ingen skam för att vi inte hade tänkt annorlunda, utan. För det hade ju många gjort, tänker jag. Det var ju bara en lyckoträff, det här, som gjorde att han dömdes. Men det är klart att vi. Vi tänkte ju allihop att. Det, det var en som grovt kriminell så det kunde vi inte tro
0: Du har lyssnat på Vimmerby dokumentär Det gömmer sig en mördare i Vimmerby
2: Det var så ordet och den dagen på dagen sköre på onsdagen den här veckan då skrivit vi ut till alldeles på och träffade en lunch och vi satt på hotellgarna ja kommer väl som Och då säger Göran Berggren jag ger mig fan på att säga något skit med den här. karen. I Med facit till hand så skulle man ha velat öppna badumstånd också
0: kanske och titta på, men det gjorde jag inte, utan det var ju kemikalier och det var det jag kände. Det gick jag därifrån. Det här avsnittet har gjorts av mig Johanna Rotbäck 2021 Bakom Vimmerby dokumentär står även Jenn Hultberg och Daniel Söderqvist. Utöver de intervjuer som Vimmerby gjort är annan information hämtad från förundersökningsprotokoll, Vimmerby och TT. Ansvarig utgivare är Daniel Söderqvist.